0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 19. Dezember und das sind die BILD-Top-Meldungen. Mats und Kati geschieden und er kam zu spät. Technische Probleme beim Puma, Lambrecht stoppt Kauf weiterer Pannenpanzer. Angeblich durfte es nicht zählen, Franzosen wüten wegen Tor 3 für Argentinien. Es ist amtlich. Kati und Mats Hummels sind geschieden. Das erfuhr BILD am Montag exklusiv. Die letzte Klarheit um ihren Beziehungsstatus ist also besiegelt. Im Sommer 2021 berichtete BILD am Sonntag exklusiv über die Trennung des Ehepaares nach über 13 gemeinsamen Jahren. Im Juli verkündete BILD dann, dass die Scheidung längst eingereicht ist. Jetzt stand das finale Date beim Amtsgericht an. In München trafen sich TV-Star Kathi und Fußballer Matz am Montagmorgen. Kurz vor Weihnachten sind die Hummels also geschiedene Leute. Amüsant, der wichtige Termin startete mit einer kleinen Verzögerung. Mats kam nach Bildinfos rund zehn Minuten zu spät zu seiner eigenen Scheidung. Auch Kathi konnte sich einen humorvollen Seitenhieb nicht verkneifen. Auf Instagram verriet sie zwar nicht, wo und warum sich mit Mats heute trifft, aber schrieb in ihrer Story dann an ihren Ex gerichtet, ich warte auf außenrist 15 es gibt Termine, da sollte man nicht zu spät kommen. Garniert mit einem Zwinkersmiley. Der Gerichtstermin am Montag lief aber sonst reibungslos. Böse Worte gibt es nicht. Kathi und Mats ziehen weiter an einem Strang, vor allem für ihren Schatz Ludwig. Das erfährt Bild exklusiv vom Paar. Beide melden sich mit einem gemeinsamen Statement zu BILD und sagen, heute war unsere Scheidung. Wir sind weiterhin Freunde, Familie und fürsorgliche Eltern. Wie es jetzt weitergeht, die Frage ist zumindest für den heutigen Tag beantwortet. Das Ex-Ehepaar Hummels zu BILD. Jetzt frühstücken wir erstmal gemeinsam und trinken einen Kaffee. Wir hatten 13 wunderschöne Jahre. Das war es erstmal für den Pannenpanzer Puma. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat einen Nachkauf weiterer Schützenpanzer dieses Typs für die Bundeswehr vorerst ausgesetzt. Lambrecht teilte am Montag mit, bevor sich das Fahrzeug nicht als stabil erweist, wird es kein zweites Los geben. Die Kritik aus dem Parlament ist vollkommen berechtigt. Unsere Truppe muss sich darauf verlassen können, dass Waffensysteme auch im Gefecht robust und standfest sind. Und die NATO kann sich weiter auf unsere Pflichterfüllung bei der VJTF verlassen. Wir haben den Schützenpanzer Marder bereits bei den Vorbereitungen eingeplant und das hat sich als klug erwiesen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur wurde eine geplante Unterzeichnung einer Übereinkunft für den Kauf weiterer Schützenpanzer auf Eis gelegt. Lambrecht, die neuerlichen Ausfälle des Schützenpanzers Puma sind ein herber Rückschlag. Wegen der pan mit dem neuen Schützenpanzer Puma wird die Bundeswehr sich an der NATO-Eingreiftruppe VJTF mit dem schon vor Jahrzehnten eingeführten Gefechtsfahrzeug Marder beteiligen, wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag in Berlin sagte. Wir waren nach den vorangegangenen Übungen noch recht zuversichtlich, weil der Puma sich gut geschlagen hatte und nun kommt dieser ungewöhnlich hohe Ausfall, sagte er. Der polnische Schiedsrichter Simon Marsziniak hatte mit seiner überragenden Leistung und Spielleitungen einen großen Anteil daran, dass das WM-Finale eins der besten aller Zeiten war. Nur über eine Szene wird jetzt vor allem in Frankreich intensiv geredet. Das dritte Tor der Argentinier hätte laut den Franzosen nämlich nicht zählen dürfen. 109. Minute, als Frankreich-Torwart Lory vor dem Tor von Lionel Messi einen Schuss von Lautaro Martinez parierte, stehen bereits zwei argentinische Ersatzspieler auf dem Platz und sind bereit zu feiern. Regel 3 Absatz 9 der FIFA-Fußballregeln besagt nämlich, wenn der Schiedsrichter nach einem erzielten Tor vor Wiederaufnahme des Spiels feststellt, dass sich zum Zeitpunkt des Torschusses eine weitere Person auf dem Spielfeld befand, muss der Schiedsrichter das Tor aberkennen. Wenn die zusätzliche Person ein Spieler, Ersatzspieler, ausgewechselter Spieler, des Feldes verwiesener Spieler oder Offizier der Mannschaft war, das Spiel muss mit einem direkten Freistoß an der Stelle fortgesetzt werden, an der sich die zusätzliche Person befand. Aber die Ersatzspieler hätten allerdings ins Spielgeschehen eingreifen müssen, um den Treffer zurückzunehmen. Heißt, sie hätten zum Beispiel hinter dem Tor stehen und bereits aufs Spielfeld laufen müssen, damit Shiri Maschiniak einschreiten hätte können hat es sich nach anderthalb Monaten schon wieder ausgezwitschert. Es ist passiert. Elon Musk ist als Twitter-Chef abgesetzt, zumindest wenn es nach den Nutzern auf seiner Plattform geht. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die Musk selbst ins Leben gerufen hatte. 57,5 der Nutzer stimmten für seinen Rücktritt. 42,5 Prozent waren dagegen. Mehr als 17 Millionen Menschen hatten bis 12.20 Uhr an der Abstimmung teilgenommen. Noch ist unklar, ob Musk diesen Schritt nach der Abstimmung wirklich geht. Versprochen hatte er es. Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten, schrieb er im Tweet zur Abstimmung. Er machte jedoch keine Angaben dazu, wann er zurücktreten würde. Es gibt keinen Nachfolger, schrieb der Twitter-Boss auf die Frage eines Nutzers.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Brauereichef fordert kein Kneipenbier für mehr als 6 Euro. 4 oder 5 Euro für ein Bier, in der Kneipe ist das mittlerweile üblich. Nun warnt Christian Dinkelacker, Geschäftsführer der gleichnamigen schwäbischen Brauerei, bei 6 Euro für ein Kneipenbier muss Schluss sein. Der FAZ sagte Dinkelacker, es ist die Frage, was man der Gastronomie und ihren Gästen zumuten kann. Ich glaube, sechs Euro ist der Konsument nicht mehr bereit zu zahlen. Man spüre aktuell schon eine gewisse Konsumzurückhaltung. Das Problem, die Brauer leiden massiv unter den explodierenden Energiepreisen, sind vielfach gezwungen, die Preise anzuheben. Denn die Brauhäuser werden in der Regel mit Gas betrieben. Auch die Glasindustrie, die ihre Flaschen an die Brauereien liefert, kann ohne Erdgas nicht produzieren. Und auch die Preise haben sich in diesem Jahr zwischenzeitlich vervielfacht. Erste Brauereien hatten im Herbst daher vorübergehend aufgehört zu produzieren. Die Produktion wäre schlicht nicht mehr profitabel gewesen. Unter anderem deshalb sind die Bierpreise im Vergleich zu vor einem Jahr um fast 9 Prozent gestiegen. Und in einigen Kneipen könnte die 6-Euro-Marke für ein Bier bald fallen. Zugriff auf dem Hamburger Kiez, das Kokskartell aus dem Knallermann. Sie sind der Schrecken der Drogenmafia, jetzt Blitzeinsatz der Topfahnder vom LKA 68 auf dem Hamburger Kiez, Kokainrazia. Der Abend auf Hamburgs sündiger Meile hatte am Freitag gerade begonnen. Bei frostigen Temperaturen füllten sich die Reeperbahn und die umliegenden Straßen mit Kiezbummlern. Auch im Hamburger Berg begann in den Lokalen das Bier aus den Zapfhähnen zu fließen. Kurz vor 20 Uhr quietschten dort Bremsen, acht Polizeiautos stoppten, Beamte stürmten die Gaststätte Knallermann. Die Kiezgaststätte war ins Visier der Drogenfahndung geraten. Eine Albanergruppe soll von dort und im Umfeld die Partydroge Kokain verkaufen. Ein Gramm für rund 50 Euro. Verdeckte Ermittlungen, nun der Zugriff. Alle Anwesenden werden durchsucht, die Personalien überprüft. Bilanz der Kokainrazia Zehn in Gewahrsam nahmen, darunter zwei Personen, die sich illegal in Deutschland aufhielten. Zwei erwischte Dieder kamen zum Haftrichter. In der Kiezgaststätte, einem Auto sowie einer sogenannten Bunkerwohnung in Altona wurden insgesamt 45 Gramm Kokain sowie Drogenutensilien sichergestellt.
0: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Schockprognose, Milliardentransfer für Ostrenten. Es ist eine unbequeme Wahrheit für die geplante Rentenreform. Die Ostrenten werden massiv aus den alten Ländern finanziert. Seit der Wiedervereinigung war die Ostrentenkasse noch nie im Plus. Bild erfuhr, das wird noch lange Jahre so bleiben. Bis 2036 übersteigen die Ausgaben der Ostrenten die Einnahmen um 366,2 Milliarden Euro. Laut Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung droht das höchste Defizit im Jahr 2026 mit 28,8 Milliarden Euro. Aktuell streitet die Politik über eine Erhöhung des Rentenalters. Ein Grund dafür, neben der hohen Kosten früher Verrentung mit entsprechend geringeren Beiträgen, der Fachkräftemangel. Brisant, Ostdeutsche gehen deutlich früher in Rente als Westdeutsche. Bei Frauen im Schnitt mehr als ein halbes Jahr. Medizinnotstand in Deutschland, wie krank ist das denn? Suche Fiebersaft für Kinder, biete Aspirin. So könnte es bald beim Nachbarschaftstreff oder auf dem Aushang im Treppenhaus klingen. Zumindest, wenn es nach Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt geht. Weil Arzneien fehlen und eine Infektwelle durch Deutschland rollt, schlägt Reinhardt im Tagesspiegel überraschend Nachbarschaftshilfe vor. Wir brauchen sowas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft, sagt Reinhardt. Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Krankheit. Abgeben. Tauschgeschäfte wie Anno dazu mal in der DDR, dem Land der leeren Wie krank ist das denn? Für den Medikamentenbasar könne sogar Arznei in Frage kommen, deren Haltbarkeitsdatum einige Monate abgelaufen ist. Denn in der Not könnten zahlreiche Medikamente immer noch gefahrlos verwendet werden. In der Bundesregierung hält man den Vorschlag nach Bildinformation für unseriös. Noch vor Weihnachten soll es einen Gesetzentwurf zur Arzneimittelversorgung geben. Auch den überlasteten Kinderkliniken, die derzeit am Limit arbeiten, will das Ministerium endlich helfen. Hintergrund, die Kinderstationen der Krankenhäuser quillen über. Die Praxen sind überfüllt. Teils werden die kleinen Patienten nach der Schwere der Symptome behandelt.